0: 嘿嘿嘿， hey hey, 刚下班或是还在加班的，你是带着什么心情来听我的 podcast 的呢？是不是有点焦虑，担心今天会加班到几点？还是可恶，刚刚回复你说希望可以想法再好一点，但是好一点到底是什么意思呢有有有， yo yo yo, 所以来听我的 podcast 一定是想要学习更多广告知识，增强广告能力，或是单纯只是想听我撒、啊、来分散注意力，对吧？不管你是用什么样的心情，我都会一直在线上陪伴着大家哦。所以注意了，现在除了 podcast 之外，还有一个方法，一样可以让大家获得以上这两点了，那就是。我的线上课程正式上线啦！零秒上手，全流程思维广告行销实战课，这是我娃娃自己的课程哦。这段资讯错过了会后悔的一辈子，所以仔细仔细的听哦。因为我希望可以透过线上课程的方式，让大家没有时间的界限，光速吸收我这二十多年来的实战精华。今天学，你明天就能用。而且我的线上课程不局限广告行销从业者，是任何一个行业的职场工作者都能够从中有所收获。我总共用了。十七个单元六个小时，就是要教会你策略、创意、提案的能力。比方说，如何深层挖掘策略，找到 i n s i g h 或是使用哪七个工具来提升创意高度，又或是与客户提案的八个练习细节。现在就到我的 IG 自介页面里面点选链接，就能看到更详细的课程介绍喽。以及第一波募资可以享有终极早鸟五七折的优惠，几乎就折掉一半了啦。呀！时间只到1月17号，越早购入越划算。还有。再加码，到我的 IG 私信我说不要用正价，我要折扣码，就可以再折两百，就对折再折两百的意思啦。在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到哇咖利，工，继续为你分享，不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。嗨， Hi, 大家好，我是娃娃，欢迎又来到了瓦嘎里工。那今天要讲的主题呢，叫做掌握七个诀窍，全面养成地才型的提案生。在进入主题之前呢，那如果你喜欢听我们的 podcast， 请别忘了帮我们点评几个星星咯。一个、两个、三个、四个。我的星星啦，帮我点一下星星好不好？哎、欸，其实我自己有发觉一件事情哦，就是在 podcast 里面要点星星的话，它的排名比较容易会有上下波动。然后那我就会去看一下别人的星星。那我们的节目是难得有几个，就是一直保持在 4.9 颗星星的，给自己一个掌声，感谢大家的爱戴啦哈，没有把我们的星星一直往下拉，感谢感谢啦哈。还有，如果你想要有更多广告商的交流的话，那可以加入我们“广告很累，广告很美”。美的 LINE 社群哦，怎么加入呢？就只要到 LINE 上面去搜寻广告很累“广告很类广告很美”就可以啦。好，那就回到今天的主题咯。好，那我们来聊一聊在广告和行销领域中最不可或缺的一项技能，那就叫做提案能力。哈哈哈,哈！啊，我先讲一下为什么讲出这不可或缺呢？是之前我翻过一本书哈，那里面它有个现代行销学之父，他叫 Philip 啊，飞利浦。他对行销的定义，他说行销是发现未被满足的需求及你渴望那从这一句话里可以延伸出身处在这个竞争激烈的行业中，我们常常遇到的一种现实状况哈、哦，那就是当我们发现了那个品牌或是那个产品有一个很值得被消费者看见的痛点，一呆一呆的那个 point 的时候呢，那我们就会需要依靠卓越的体验能力，把这些点子用最吸引人的方式来呈现给我们的客户或是我们的消费者，来确保我们的创意和策略不仅能够被理解，更可以被接受和实现。我知道很多。广告人和行销人已经知道了体验对于工作的重要性啊、哦，那所以会想要找很多的方法来 learning 来学习一下，但是在学习的道路上难免会怎么样？会有出现很多不确定的感觉，也会对那些信手拈来的天才型体验手感到害怕，以及体验到那种追不上的那种挫败感。其实我自己也是哦，曾经在初出茅庐的我在当年就已经体验到了，而且深恶痛绝，知道了我自己不是属于天才型的体验。手，而是一个需要透过努力练习克服提案难关的，我把它称为叫做什么地财型提案手。好，那接下来再提到地财型提案手的七个绝招之前，我先来分享一下第一次提案的那个惨烈状况。来，时间我们先倒回到十几年前哈，大约在那个三十出头，靠北酱不是把我实际年龄给弄出来嘛？大概是在我呃呃十岁出头的时候，我比较早出社会，十岁出社会哈，那是我第一次跟客户面对面提案哦。那当时我也是真的非常紧张。而且我也充满了很多的干劲。前期的收尾跟现在一样，把所有的资料都准备的非常充足。那提案的档案就是那个 PowerPoint， 我当时是用 PowerPoint 做嘛。那我洋洋洒洒的写快五十几页吧，我记得。而且到了当天，我在台上面口沫横飞 ，pu p 啦，一股脑的依照我的 PPT 档案上的文字内容，一字一句的。真的，各位，我是超级认真的学生了、哦，就是 PowerPoint 有几个字，我全部一字一句的照稿讲完了、哦，完全没有顾到整体。节奏或是客户的反应，然后当我结束之后嘛，他提完不是讲了很多字吗？那我就偷偷的呼一口气，而且当时哦，只怪当时年纪小太蠢了、啊，而且期待客户的一些好的反馈的时候，我永远记得那个客户，他只冷冷的看着我说。我完全听不懂，你真的确定我们要的是什么吗？哒啦，我跟你讲，完全是晴天霹雳哦！我设想过客户会问过很多刁钻的问题呀、啊，或者一些提出一些为何不能被实现的美好期待，但我真的从来没有想过，竟然是这么一句让我羞愧到想要挖洞消失的话语。我之前在这个案子之前，我一直认为因为害羞想要在地上挖个洞钻进去，只它只是个形容词。我跟你讲，他妈他还是个真的词哈、哦！你真的很想挖洞直接钻进去。从那一次的。无地自容。这么多年以来哦，那我认真的寻找和利用每一个可以让我体验进化的方法，而且是只要有机会，我就会拿出来在战场上亲自做实验。但可能也是因为这样子啊，所以我就养成了一种习惯，就是我现在很喜欢亲自实验各种我不太懂或是我不太会的事情。跟大家分享完刚刚前面讲那个惨不忍睹，同时也很宝贵的经验之后呢，就来进入我们今天的重头戏啦。到底是哪七个诀窍可以来练习？提提案能力呢？<笑>好，小丁刚刚出来了哈。啊，对，那前情提要先说明一下，什么是地才行呢、哦？那地才行的相对名称当然就是什么天才型嘛，意思就是我们没有与生俱来具备对某一个行业或是技能的优势，那只能靠后天的，不是明天哦，是后天的哈、哦，把给大家都不笑，努力以及不断的练习来达成完美的结果。像我们现在那个歌手，那个永远都抢不到票那个蔡依林蔡小姐，蔡依林就最好的诠释。是啊，他说过我不是天才，而是地才。地才就是要很努力才能跟天才看齐的人哈、哦。所以空中的朋友啊，空中的朋友们呐、啊，尽管你不是天才，那也不要太担心或者放弃自己，让自己得过且过。你们跟我一样，都是可以靠后天让自己成为地才的宝贵人才哟、哦。好，那第一个诀窍就是提案是一个故事的陈述。我遇过太多太多的人哈、哦，他们是在提案的时候把数据或是很生硬的资料。直接贴在 PowerPoint 上面，然后听完提案然后，客户自己回去看档案的时候，会突然忘记这些代表的数据到底是什么意思。所以呢，为了避免这个状况的发生，我们应该要把握住透过故事的陈述引起观众的，也就是我们在当场听提案的，可能是客户啊，或者是你的长官们的兴趣和共鸣，让他们自然而然的跟随着故事的逻辑，那理解其中的那个前因后果。就像是史蒂夫·贾伯斯说的一句话：“全世界最有影。”影响力的人士说故事的人，想要影响你的客户去买你的提案，就必须要透过说故事的方式来达成。但是有一点要注意一下哦，那就是故事的比例要根据提案的性质去做一点点的微调。那一般来说啦，那我建议使用百分之三十的故事，再搭配百分之七十的内容。但是如果遇到那种理性主导的提案的时候，比方说档期促销啊、产品功能介绍啊，或是那种产品力就是非常硬的那一种的话，那就不要管太多，那就试、是。度降低故事的成分，大概到百分之二十左右就好了。要确保提案不会变得干燥无味，就是最重要的啦。好，第一个诀窍讲完之后呢，那我们来分享第二个诀窍。第二个诀窍是语顺的重要，这不仅仅会造成说的人很。别扭也会让听的人感觉到很尴尬哦，所以当你在练习提案的时候呢，请尽量练习用口语的方式来形容，再深奥、再难的字都试着去把它给我拉平，你给我史上所有的力气，你把它给我拉平哈、哦，把那个意思给拉平一点。那第三个诀窍呢，就是档案前后页跳转，用话语来衔接。各位，这件事情说来简单哦，但是我身边遇到的提案手，大概 90% 不会去做这件事情呢、哦。呃，比方说。中的朋友们，你们仔细想想哈、哦，每当你按下那个遥控，就是你手里去控制上一页、下一页那个按钮的时候，将画面跳到下一页那几秒的空档，你是不是会空白不说话，而是跳到下一页才开始说明当页的内容呢？这是一般人的行为，但是切记切记，这会让听提案的人很容易被页面的文字给拉走了注意力。因为你想象嘛，那个状态就是因为你从上一页你要按到第二页的时候，中间假设你停个零点三秒，所以你在前面讲的很嗨。但中间你要停零点三秒，再讲下一个段落。如果你的提案是短短还好，但是提案通常都是二三十分钟，二三十分钟的零点三秒乘起来，你自己就觉得它是它时间是非常的长的了哈。所以在练习的时候啊，你要设法想一些。口语的方式去衔接，那我也把这个方法称为叫做电影预告式的简报技巧，呈现出来的效果很像是我们去看一部电影啊，虽然不知道详细的内容要演什么，但借由电影预告的话，我们可以略知一二。那甚至因为预告片的精彩，更加深了我们对于内容的期待。再来第四个诀窍是页面数字的控制，那这点我一定要特别拉出来说明哦。虽然坊间有许多的文章会跟大家讲说，建议提案页面上的字数不要太多。我可能就十字二十字一点点字就好了哈，但我自己真心觉得啦。这个东西只适用于非常非常成熟的提案手。那如果是对于经验不够的人来说的话，他反而会在提案的时候，因为一直要把字数减少而让自己变成脑袋空白，然后就一直在想说靠背，这页我本来是要讲什么东西？为什么那个页面上只写着提案这两个字哦，其他我要讲什么东西？靠背。所以，与其你要去追求少少的字数哦，不如多多练习，找到每一页的小结论之后，再顺势延伸为下一页的主题。那如果有重温资料。来讲的话，那建议每一页的内容文字，除非啦，除非你真他妈,妈真的是已经练到提案练到非常熟悉的人，不然其实一页的文字在五十到一百字左右，会是讲的人和听的人不会感到太负担的一种字数安排。接着第五个诀窍就是练习提案用的语气，提案用的语气哦，但不是说像朗读比赛一样那样非常的明显的有抑扬顿挫，因为我们跟客户都是真真实实的人类嘛，所以在练习的过程中，我们需要反复的。的去模拟现场的语气和语调的强弱，还有快慢，找到属于自己在讲话的时候跟听众在听感上的舒适度。好，那接下来我们进行第六个诀窍哈，就是适时加入情感的亮光点。通常一般的提案时间大概是多久？大约是三十五到四十五分钟左右。那如果诊断你知道吗？就是你为什么以前上课的时候就会想睡觉？就是因为老师是用一个很平的方式来讲的话，你会让听的人很快的感到疲累。所以为了避免发生客户只听到一半的情况，在练习的时候，你就要适度的加上一些情感的用字或是文字，比方说幽默啊、感动。感性激励啊，这这些东西都可以用到哈，都是很好让提案本身不容易变枯燥的方法。最后第七个诀窍就是练习用眼神去扫视现场，因为听提案的人通常都会有几个人啊。假设啦，因为一个人就比较听提案了，一个人叫聊天了哈，然后靠背啊，通常会有两个人以上，所以我们会需要去照顾到每一个人的反应。所以平常的时候可以试着练习看着。什么空荡荡的椅子说话？这个地方你要用逻辑去思考，因为这个是空中的声音嘛，没办法让大家看到画面。各位想象一下，你今天在一个会议室里面，你在练习提案的时候，如果你的眼睛是死盯着那个椅子的椅背的话，其实是不对的、哦。所以你要设法让你的眼睛固定在一个人的坐姿的高度。经过我大概的估算，通常是椅面往上70到80公分左右的高度，就会是一个人类的眼睛大概的位置。这样的高度去扫视，到时候。你在提案的现场会比较不容易紧张。好、哦，以上就是我这么多年来透过实战演练所精简出来最实用的七个提案练习法。那希望大家可以运用这些技巧，让自己更快速的成为地才型的提案手。如果你觉得、哦、刚才那七个提案的手法你喜欢的话呢？你知道吗？因为其实我在自己在做自媒体哈、哦，就是在很多地方都有讲过这件事情，就是我希望能够最大限度的让大家可以了解到什么东西叫做广告，广告的类。美的正确知识是什么？所以呢，我后来找到了一个非常好的渠道，叫做线上学习系统，也就是线上课程啦。各位，给自己一个鼓声。<笑>现在的话，可以到我的那个 podcast 底下那个自界栏，或是到 IG 我的那个账号自界栏底下会有个网址，点进去之后呢，如果你喜欢刚才七个提案的技巧，接下来我要再给你八个想创意的方式，如何练习策略的车轮式练习法啊。那如何在跟客户第一次见面的时候就听懂 brief？ 所以我要在一整堂的课程里面呢，把所有跟广告、跟行销、跟创意、跟发想、跟提案、跟策略相关的东西全部都给你们。好，各位，跟你讲个最大的重点哦，它的原价是我记得四千多块，我记得，但是它现在它的折扣是到两千多块，而且两千多块就是可以把我刚才讲的所有内容全部带走的前提之下，请各位再折两百块。所以呢，你听完这一集的那个 podcast 之后。你可以到我的 IG。的私信底下去留言，留言的时候告诉我说你想要折扣，好不好？你想要线上课程的折扣，所以呢，那我就会再给你200元的折扣。所以各位，拜托你不要去买正价，能折就折，而且现在买的时间是很早很早的鳥，鸟啾,啾啾啾的哈。所以各位，最后我再补充一下哈，提案的任何练习方式哦，并不是为了展示花招，而是为了降低听者的负担而存在。加油，让我们成为一名足以肩负重任的提案手。好吧，谢谢大家今天的收听，以上就今天的 What Got It going, 我们线上课再见，拜拜。